0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мономаньяков», ваш персональный сеанс культурной психотерапии. Меня зовут Иван. И Савелий. А обсуждать мы будем все то, что люди окрестили искусством. Сейчас у нас с тобой тематика кино. А если быть точнее, переходить к теме нашего сегодняшнего подкаста. Это Роберт Эггерс как режиссер. На данный момент он снял два фильма. Это немного для начинающего режиссера. Однако феномен его заключается в том, что для такого молодого режиссера, который успел снять очень мало, он уже очень известен. То есть настолько известен, что с ним согласны работать достаточно именитые актеры. Сегодня будем разбирать его феномен как режиссера. Будем выяснять, что именно делает его таким популярным в сегодняшнее время, почему у него, в принципе, все шансы построить хорошую карьеру, учитывая то, как он сейчас начал. И будем на примере двух его пока что единственных работ разбирать его стиль, почерк. Если бы точнее, то это «Ведьма» и «Маяк». При этом я заметил, что «Маяк» куда более известен, чем первый фильм. Что забавно. Возможно, я ошибаюсь, но вот почему-то в моем окружении про «Маяк» говорили намного больше, чем про «Ведьму». «Ведьма», я не знаю, это, она вышла в 2015 году и прошла как-то совершенно незамечено. Я ее не заметил абсолютно никак. Она даже у нас не выходила в кино. Она у нас сразу вышла на Blu-ray.
1: А, так это можно легко объяснить. Почему? Точнее, я скорее зайду с того, почему «Маяк» стал известен. Мемы. Мемы, да, может быть, но вот этот вот перформанс, который создал Роберт Эггерс, съемка
0: на, я бы сказал, что 35-миллиметровая съемка, пленка-пленка кто-то сейчас так делает. Сейчас так я и я говорю, он очень много времени уделяет стилизации, если это можно так назвать. Мало кто вообще это делает. В основном все фильмы как сделаны под копирку в плане визуального стиля, да? Ты смотришь и, в принципе, они мало чем отличаются. Большинство. Не все, конечно, но большинство. Есть, конечно, режиссеры, у которых есть вот эта стилизация, если им нужно изобразить какую-то эпоху, либо какие-то, может быть, атмосферу передать. Либо у них есть собственный почерк, который выработался со временем. Но прикол Эггерса в том, вот что собственно меня удивляет, что он-то молодой режиссер, у него всего две работы, и обычно вот эта стилистика фирменная режиссера, Тарантиновская даже, да, она вырабатывается с годами, с течением практики и съемки большого количества фильмов. Берем ту
1: же самую «Ведьму» и ставим рядом с «Маяком». Ну, воу, какой из них тебя больше зацепит? «Маяк», конечно. Ну, да, да, да.
0: Почему? Ты не сразу цепляешь глазами визуальный стиль. Да, да. да я ты... бы даже сказал, что там все цвета при... приглушены, кроме красных. Вот как раз-то когда кровь там проливается какая-либо. Вот ты заметил, что она ярко-красная? Такая бордово-красная, я бы даже сказал. Ее, конечно, мало. то ведьмы, много. когда она бегает, да, 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 тоже да. ярко-красная. Да, да, все элементы красные. Даже, я бы сказал бордовая,
1: потому что она не затемнена, но это просто такой цвет. А, ну, не знаю, мне кажется, там все заглушено. А красный, красный выделяется. Просто,
0: ну, потому что это красный. Ну, возможно, его выкрутили на цветокоррекции. Возможно. А, это лишь быть. предположение, но просто странно, что все цвета прям вниз ушли, а красный прям выделяется. Я хотел сказать, что ведьма имеет приглушенную палитру цветов, что лично меня смущает, потому что, ну, наверное, я в плане цвета Радикал, если можно так назвать. Мне нравится либо вот такая красочная палитра, когда цвета выку... насыщенность цветов выкручена на максимум, при этом они не смешиваются в кашу, от которой глаза болят, но при этом, чтобы картинка была такой яркой и красивой. Либо я сторонник прям вот черно-белой палитры, радикально, как в маяке как раз-таки монохромный. И вот из двух поэтому картин мне маяк ближе, потому что в нем вот сохранена вот эта, может быть, однородность цвета, если можно ее так назвать, черный-белый. Ведьми вот именно ты смотришь, и прям скучность цвета становится. Да, ты понимаешь, что иначе нельзя. Вот выкрутишь ты цвета, и половина атмосферы точно пропадет. Но вместе с тем не цепляет это совершенно. Я, конечно, думаю, что все-таки не только дело в цвете. Возможно, еще другие причины здесь были. Хотя бы тот факт, что это дебют его работы, и на тот момент о нем никто не знал, что уж говорить про «Запад». Это или про сказать,
1: что Это типа он из неопытности такой? Ну, я не скажу... Зуб, нет, нет,
0: нет, я имею в виду, почему он прошел мимо. Не то, что он не, из неопытности вот так а,
1: выглядит. А да, могу, опять же, объяснить. А, место, происход... ну, место действия картины где? Кто? Ну, Это Новая Англия. Англия. Это, а Новая Англия — лес. В первую очередь лес. В лесу всегда есть вот эта странная дымка. Особенно по утрам. Там есть сцена, где как раз а, младший из детей пропадает, угу. и отец с сыном идут в лес проверять капканы. Вот эта вот туманная дымка а, получается еще и за счет цветокоррекции. Ты же видел, что а, цвета, они приглушены, но имеют какой-то болотный такой оттенок. И, опять же, это все, весь визуал работает на повествование, на атмосферу, и... Ну, выкрутит он сейчас краски, и что мы увидим? Мы потеряем, как ты искал, половину атмосферы.
0: Немного к истории создания фильмов. Там буквально несколько слов сказать про ведьму и про маяк. Эгерс, ведь очень, как я понял доходчиво снимает их, или как это правильно сказать. Он прям придирчиво контролирует процесс, может быть, прям как Хичкок, я не знаю. В любом случае, я помню, читал интервью с композитором «Ведьмы», который музыку, ну, музыку для него писал, и он сказал, что Эгерс любитель креативного контроля, так сказать, и любит прямо, что вот каждая мелочь так или иначе подчинялась его общему замыслу. Потому, в принципе, неудивительно, что фильмы имеют вот эту тональность эгерсовскую, если можно так назвать ее. Он контролирует процесс, и, в принципе, из-за этого контроля и вырастает стилистика, потому что он все подминает под себя, абсолютно все. И музыку, и дизайн костюмов, и стилистику, и монтаж, и операторскую работу. Он стоит над всем этим, и никто не смеет вмешиваться в его процесс. Забавно.
1: Я, в общем, наткнулся на видео на ютубе у кого-то, и там была цитата, мол, он в интервью или сам автор видео назвал его задротом, в хорошем смысле. Да-да-да. И, черт возьми, это полностью это отражает да, да, его это специфику. Такое. То есть, когда ты читаешь о том, как создавался маяк, и узнаешь, что они хотели сначала найти маяк, не нашли а и построили, построили его. Да? И ты такой, за Кто сейчас будет так париться? он компьютерная графика, возьмите и сделайте все. А там, когда ты опять же узнаешь, что там вся мебель специально была создана для этого фильма, подогнана под э, узкие рамки маяка, ну ты не задаешься вопросом, а будет ли это плохое кино. Если человек, режиссер, главный, по сути, человек, который есть на съемочной площадке, который за все отвечает, подходит с таким трепетом к созданию работы, то за результат, ну, я бы не беспокоился, вот. Ну и тут, наверное, выбор актеров он же не проводил кастингов, он же сразу сказал, что я хочу вот, ну, это про маяк.
0: Ну да, у него какое-то было художественное видение, а. он сразу под него все подстраивал, идеально. Он с самого начала понимал, что он творит, на самом деле это очень важно.
1: <связано> да, он хотел Дефо и этого Паттинсона. Кстати, блин, Паттиссон, мне больше, признаться, честно, нравится работа. В «Сумерках». Да нет, я не про Паттинсона. Я про Дефо. Обожаю этого актера. Он вот. хороший. А... Я,
0: кстати, не встречал ни одного человека, который бы он не нравился. Абсолютно все, когда говорят про Дефо, они выражают свою признательность в актерской работе, признаются в любви, в том, как он играет. Ну,
1: Эггер же в своем интервью объяснял, почему так происходит.
0: Кор короче, исполнительность Дефо... Defoe... В
1: хорошем плане. Он профессионал, он мастер. Ну а, да. Ну а что это еще хотел от человека? Он столько лет занимается. Мимику.
0: Что... У него потрясающая мимика. Патинсон.
1: Ну тоже же хорошо играет. Но у
0: них хороший тандем получился. Отлично. Они, они хорошо сработались. Я не знаю, каким образом Эггерс прямо вот так подметил и сразу выбрал двух актеров, которые идеально сошлись в кадре. Вот это вот, как это сказать, образ старого морского волка у Дефо. И такого наивного, простодушного, может быть, даже равнодушного к происходящему немного в начале Паттинсона, который вообще никакой, честно говоря, в начале фильма, он как будто лишний, его можно вырезать, и фильм ничего не потеряет отчасти. И он сидит что-то, пьет там, самопоглядывает косо на своего смотрителя, говоря, а тот прям вот как будто все, понимает, что все держится на нем. Он смотритель здесь.
1: В этом же и идея. Да, да и
0: сам, ты же помнишь, как он туда попал? Чувак
1: убил предыдущего смотрителя, на которого работал. Ну, кстати, это да,
0: случайно. Да, возможно поэтому он, он такой не хотел туда. Конечно. Да.
1: То есть ну, человек явно пока что забитый, скрывается, но ты будешь так или иначе на нервиках, и так или иначе ты будешь слушать того, к кому пришел в гости,
0: условно в гости.
1: Он же прикидывается тем, кого убил.
0: Вот uh... это абсолютно странная психология, как по мне. Ты встречал хоть одного человека, который после убийства другого человека брал его имя. Вот это меня прям очень поразило. Зачем брать имя человека, которого ты убил? Вина, что ли?
1: Ну нет, а, скорее, я буду руководствоваться логикой. В фильме же не объясняется, почему он берет его имя. Вообще никак. Просто. Я думаю, что это потому, что он же приезжает в глушь, а там, откуда он приехал, он, он приехал. А, ты думаешь, чтобы его, чтобы его не
0: нашли. Да. Вот почему.
1: И он приезжает в глушь а, без, без документов, без всего. Я вот тот-то, тот-то, меня сюда прислали. Почему?
0: Да потому что. Ну это очень странная аналогика потому что, ну, условно говоря, представь, ты даешь документы, и тебе говорят, так ты умер.
1: В этом-то и суть, у него не было документов с собой.
0: А, то есть он, он да. специально пошел на работу, да. где не нужны вообще документы.
1: Ну, во-первых, ну, во-первых, он сам э, как бы работал на маяке э, ранее, и, ну, понятно, он нашел просто маяк, э, до которого ну, ник, ну глушь, никого там нет. Кроме то есть он просто своих. решил залечь на дне. да. Да, грубо говоря, так. Ну тоже кто же знал-то, что ты попадешь к морскому дьяволу?
0: Вернемся еще раз к теории, хоть мы от нее постоянно отходим, потому что но потому она. Теория скучно. Нет, про нее, потому что нечего особо говорить. Есть фильмы, у которых интересная разработка, но вот в случае с маяком и с ведьмой в принципе описать всю историю создания можно достаточно просто, и она подходит идеально. Эйгерс, у него был план, он написал сценарий, созвал актеров, сказал, что ему нужно конкретно. Ему шели костюмы, ему дали камеры, ему дали бюджет, и он снял. Все, они, они нашли место, да, долго этот процесс был так или иначе трудный в том или, в том или ином плане. Видимо, например, вообще в Канаде снимали, но они все-таки это сделали, все отсняли, и да, процесс был трудоемкий, да, он до всего докапывался, да, пытался контролировать, но он полностью понимал, что творит, и он снял. Вот забавно, но эти фильмы появились, потому что режиссер захотел, написал и сделал.
1: Обсудить можно еще и то, чем вдохновлялся. Эггерс, я не про картины или про кинематограф, я про то, Условно, за основу чего были взяты истории? Это же фольклор. В случае
0: ведь с ведьмой все-таки. А с ведьмой. С, ну, с, моя, маяк с, меньше, тоже. Ну, с маяком сменчат. Это с
1: меньше, морской фольклор. За основу взяты легенды. Uh, так или иначе, либо народные, либо, ну, условно, в маяке морские. Uh, моряковские. Нет такого условно я придумал. И, блин, ты когда читаешь, опять же, там та же самая скрупулезность. Uh, он опять перерыл все документы, все архивы, всех свидетелей нашел, всех консультантов опросил. И поэтому история смотрится до мельчайших деталей. Ж Живой, наверное, как сказать. Потому что, опять же, тот дом, в котором живут, живет семья в маяке, он тоже построен. Там на съемочной площадке. Это не декорации.
0: Это... Вот я, кстати, этой подробности не видел. Вот, э, да. Какое-то стремление у Игорьса состроить здание просто. Да-да-да. Да, да.
1: Могу ошибаться, но, по-моему, он говорил в одном из интервью, что я, говорит, больше... Строитель. Не-не-не. Ему настолько плохо от его вот этой вот
0: дотошности к деталям. Вот, дотошности, дотошность к деталям. Вот это я слово да. хотел вспомнить. Вот оно, ну, да. вот. Вернемся, наверное, все-таки к «Ведьме», потому что она была первой, и как дебютник mm -hmm. она меня больше интересует, чем «Маяк», потому что про «Маяк» тем более больше всего говорят, а «Ведьма» она менее заезженная, как по мне. А, сюжетно, я не, не знаю, нужно ли его предсказывать, потому что, с моей точки зрения, сюжет в «Ведьме» нам куда проще, чем в «Маяке». В «Ведьме» сюжет предсказуем. В том плане, что когда ты выход герой выходит, например, ночью на улицу, ты понимаешь, что сейчас что-то произойдет. Более того, у тебя не обманываются ожидания. Ты видишь в названии Ведьма фильм называется примерно представляешь, о чем он может быть и какой тональности, начинаешь смотреть: да, все так. Нужные тональности, нужный в плане этого монтаж и цветовая палитра. Сюжет ведьмы он предсказуем вот вот в этом плане: что ты ожидаешь от нее что-то увидеть, и ты это и получаешь. Ты ожидаешь чертовщину, и ты ту чертовщину получаешь. И вот эти яйца, которые она разбивает вначале, и из нее птенец мертвый вываливается. Я думал, оттуда на самом деле змея выползет, но оттуда птенец мертвый вываливается. Тоже интересно. Но в любом случае, когда они выходят на улицу, когда они идут в лес, когда Действия действие происходит ночью, ты плюс-минус ну понимаешь, что произойдет. Я даже думал, насколько я предскажу сюжет, и я, в принципе, его наполовину предсказал 100%. Вот В «Маяк» как иначе работает? Почему я говорю, что у «Маяка» сюжет посложнее будет все-таки? Он немного обманывает все-таки ожидания. Вот ты когда смотришь на постер и думаешь, «Маяк». Ну, «Маяк». Хорошо. И что? Начинаешь смотреть, и начинается он как такая локальная бытовая история. Да? Есть смотритель, есть его помощник, но не более того. И постепенно по нарастающей начинает происходить абсолютная чертовщина, которую ты от фильма не ждешь вообще. Когда начались вот эти глюки с русалками, с посейдоном, с отрубленными головами в мешках и так далее, ну, ты начинаешь понимать, что фильм куда-то не в ту сторону идет по сравнению с твоими ожиданиями от него. И поднакатанный он идет к полнейшему трэшу.
1: Но это можно же легко объяснить. Смотри, «Ведьма про что?» Отчасти про безумие, но все же про... Мне сложно выделить какую-то одну конкретную мысль, но... Они же почему уезжают из деревни? Потому что не приняли новую веру. И их, мол, Бог так наказывает. Условно, Но религиозно. если мы принимаем, да, если мы принимаем да. религиозную картину мира. Но там, что в «Маяке», что в «Ведьме» конфликт отцов и детей, но в «Ведьме» конфликт отца и вообще старшего поколения с дочерью. В «Маяке» Ключевая роль а, — это вот это вот нарастающее безумие их. И ты вместе с ними из-за операторской работы, из-за атмосферы, ты вместе с ними погружаешься в это безумие. И, соответственно, для тебя непредсказуемо так же, как для безумца, что, ну, что будет дальше. Вдруг он сейчас возьмет и, и с русалкой там что-нибудь сделает. Для меня совершенно было неожиданно, когда показали русалку во всей ее красе, если ты понимаешь, о чем я. И их этот э, диалог э, «что, что, что, что» до сих пор у меня в голове. Я навсегда запомню эту сцену. Но он меня на, случай стал, важных, раз. Да, на случай важных переговоров. Прям отличная фраза, от, отличный диалог. И вот это вот заигрывание с э, э, «Легенда Прометея», ну, он, он же, как, как сказать, вот эта вот сквозная мысль,
0: по-моему, а она на поверхность. Нет, смотри, я еще скажу, что я имею в виду под тем, что сюжет в маяке сложнее. Когда ты говоришь про ведьму, ты сам это тем более сказал, что смысл и трактовка ведьмы одна однозначно. И ты даже удивился, когда тебе сказал, что у меня есть свои версии. Это такой типа смысле здесь могут быть еще одни версии. Ну, то да. есть, ты, когда смотришь ведьму, ты думаешь о том, что все, как тебе показали, оно так и есть. У тебя, в принципе, что-то сомнение не вызывает. Ну, когда ты порой, смотришь маяк, срого. когда смотришь маяк, у тебя есть сомнения. Ты смотришь его и думаешь, что-то здесь не то. И ты определенно хочешь видеть какую-то другую трактовку событий. Возможно, все было иначе, ты думаешь, когда смотришь маяк, в отличие от ведьмы. В этом плане я имею в виду, что сюжет в маяке работает сложнее.
1: Я, я просто хочу верить в то, что то, что я увидел, это все было реально. Потому что все это можно трактовать как не происки дьявола, там, например, а как ну, совершенно нормальные для того времени болезни, например. Понялось, Мальчик, можно, да. средний сын, пошел в лес, заблудился. Неважно, что с ним там произошло. Условно, он потерялся, дождь, слякать, он простыл, вот, пожалуйста, все, все, что с ним происходит. Но э, вернемся к мальчику. Господи, как, как в ведьме играют дети, да. Как меня ужасно, я признаюсь честно, как меня раздражали и бесили младшие дети. Фу, они отвратительные. Да, да, вот если же ты вот, прям ненавидишь
0: ужас. изначально самого. Вообще единственного героя, к которому ты относишься нормально, это вот старшая дочь их. Вот к ней претензий у меня почему-то нет вообще. А а никаких
1: претензий у меня нет к среднему сыну и к отцу.
0: А старшая дочь чем провинилась? Ну
1: Старшая дочь, к ней по-любому по нет претензий, потому что э, девочку жалко. Она, ну, да, да, все, вот что она, она сделала... Она ничего
0: не делает плохого вообще за фильм.
1: Все, что она сделала плохого... Это пошла э играть на опушку леса.
0: Ну, да, вот, и все. Ну, сидела, ну и убила в мать в конце, но это самооборона, окей, ну, уже да, это к, можно. к тому моменту фильм настолько накаляется, что уже тогда смотришь на это, сквозь по Там пальцев. либо ты, либо она. Да, нормально. и нового варианта нет. Я вот хотел кое-что заметить про Давай. фильмы 2. А, сходство насчет, потому что, ну, я думаю, ты согласишься, что, что, что видим, что маяк, они очень похожи в, да. в каких-то мелких деталях. Взять хотя бы, ну, сам сеттинг, да. Новая Англия, так или иначе, эпоха разная, но мы про это уже говорили, да, что эпоха разная, но место одно. Но меня больше интересует пространство, которое берет Эггерс, оно же очень маленькое. Что в «Ведьме» — это буквально вот дом их на опушке какой-то леса и сам лес, который толком-то и не показывается. Mm -hmm. Чаще она есть чаще. В «Маяке» — это остров, который окружен океаном, то есть абсолютно безысходность. И маяк — все. Пространство невероятно сушенное и маленькое в этих фильмах. И вот эта любовь Эгерса к камерным работам и к небольшому количеству актеров и героев, которые, следовательно, принимают участие в этом, на этой маленькой сцене. Меня, в принципе, это занимает, потому что мне всегда интересно, насколько автор может сузить пространство и написать в этом узком пространстве с, с небольшим количеством героев хорошую историю. Меня всегда занимало, насколько можно ну, пересечь черту. вот, Например, для меня образцом является ну, рассказ Кавки превращения Фактически действия разворачиваются в одной комнате с одним героем. Да, возможно, кто-то будет спорить с тем, что это плохое произведение и так далее, но сам факт того, что история выстроена вокруг одной комнаты одного человека, меня действительно удивляет. И вот в Эггерсе эта черта особенно сильно в маяке именно, потому что героев там еще меньше, места еще меньше. И вот меня вот это удивляет, что он смог выстроить потрясающую, хорошую, цепляющую историю. Можно долго обсуждать, нравится она или нет, но то, что она цепляет и работает по всем правилам, это 100%. И он смог ее выстроить фактически на одном острове, на одном маяке с двумя героями, и все, больше никому ему не нужно. В Ведьме, конечно, тоже хорошо это прослеживается но там все-таки героев больше место чуть пошире там все-таки вот этот город из которого они уходят в начале хоббит он особо не показывается. Он, он только в начале все да, да, но все, все что мы видели там факт это что он есть
1: спины людей а, за, за то есть там же есть проезд камеры в самом начале они а, камера плавно движется за героями отдаляясь от города Ворота перед тобой закрываются,
0: и ты видишь, как они дальше уезжают в лес. Я понимаю, но я имею в виду, что сам факт, что этот город заявлен, что он есть. Изначально. Да, он
1: есть. Они пару раз отсылают к нему, мол, нам бы сходить, что-то продать. Но, по сути, его нет. Они наедине с этой э, бушующей природой. Хотелось бы говорить про э, религиозные там подтексты, что это их так Бог, Бог про наказал. Это позже, Потому, вот
0: про это у меня прям целое На Это сказать. очень,
1: э, как сказать, это все очень хорошо ложится на сложившейся ситуации, но идея в том, что там, э, по сути, они же весь фильм молятся, они обращаются к Богу, но Бог, Бога нет. В отличие
0: Здесь... от Маяка, кстати, в Маяке Здесь вообще дьявол. нет религии. Mm -hmm. Я не помню ни одного эпизода, что там была религия, ну, да, вот, кстати, вот вообще ее нет там. Да и ну и Кроме того, ну, может быть, для кого-то действительно хорошо, но в плане глубины картины, я думаю, религия, в принципе, маяку бы не повредила, если скажем, тоже же был религиозным человеком, верующим, почему нет. Это наши догадки, но он скептик. Он моряк. Ну да, я согласен, что это было бы странно, если маяки, моряки, моряки верят в Бога на острове, заброшенной от природы, полной. Причем
1: в Бога, в христианского Бога, или, неважно, буддийского Бога. Морской бог. Сексуальный подтекст в обоих фильмах.
0: <свят> я знал, что именно эта мелкая деталь тебя интересует больше да, всего. Нет,
1: да не в этом дело, нет. Я только на пересмотре э, ведьмы, потому что маяк я смотрел около трех или типа того раз, и мне хватило быстро пробежаться по основным э, сценам и все, я хорошо помню. Маяк очень хорошо ложится в голову. С ведьмой не так.
0: Вот да, почему-то да, маяк я помню наизусть, даже спустя столько времени.
1: И потому что я вчера пересмотрел, ведьму я помню сейчас наизусть. Могу перескать прям от и до. В, вот это вот это в вот, э, ведьме влечение среднего брата к сестре. Да,
0: я тоже это заметил. Я, думал, я сначала не понял, что это такое происходит, а потом вот эти два, два, две сцены там всего. А, я... потому что а потому
1: на, что... Да,
0: на них не особо застряли внимание, но я типа это тоже заметил, странно думаю.
1: Я, я не знаю, по, походу Эггерс очень любит Фрейда, потому что дела инцестные это нормально. Но там, там в чем суть-то? Это показывается как проблема. Почему? Потому что они уехали еще дальше, они уехали из Англии раз — Потом из э, колонии уехали на опушку леса и растут как дикари. Это цитата по э, да, матери. Да, да, да. И поэтому парень вот, вот э, искусился, скажем так, но не поддался до того, как не встретил э, ведьму.
0: Но я тоже, я, кстати, не думал, что это такой может быть социальный такой подтекст здесь быть в том числе.
1: Ну, Ну, вот мне, мне так кажется... Э, и что, что с ним делала ведьма, вопрос, да, хороший? К как она его прокляла? И его фраза на смертном одре, что она в его кишках, ну, явно намекает на какое-то насилие, да? Возможно. То есть, можно, может быть, я такую испорченную, может, я так хочу думать. Но, но почему-то, когда я пересматривал, я такой, блин, кишки, а о чем о речь, собственно? И его шрамы э, на, на теле ну, явно дают понять, что ним. Раздилось какое-то насилие, и поэтому он проклят. И забавно, что он мучился бы дальше, и дальше бы страдал, выплевал бы эти гнилые яблоки и прочее, если бы они не помолились перед ним. То есть они отпустили, наверное, отпустили ему грехи, я не знаю, как у них это устроено, но вот они помолились, ему стало лучше, и Бог его и он забрал. Да, и он и умер. Он умер. Пацана жалко. Очень мне нравится его персонаж. Неоднозначный, задает вопросы, особенно после смерти брата. Мне очень понравилось, как играет вот этот малолетний актер. Ему веришь, просто веришь. И я смотрел, и для меня было жутко, когда я увидел, что он э, голый, пришел, и, и в какой-то неестественной позе я такой, о, господи, сейчас будет что-то страшное. Нет, ничего страшного не было. Пацану просто плохо. И шокирующая деталь, что очень хорошо работает. Помнишь, когда она, ведьма похищает младенца и делает из него, по сути, фарш, которым потом обмазывается, молодеет? Странный ритуал, не шарю за ведьму. Ну, наверное, это так. Ну,
0: Эгерс вроде говорил в интервью, что это прям вот такие фольклорные обычаи у ведьмы. Мол, в народе такие слухи говорит, что ведьмы похищают младенцев и делают из них свои мази, снадобьи и так далее. Ну, да, окей, я в
1: фольклоре в таком не силен, но. Доверимся Эгерсу. Да, доверимся Эгерсу. Когда она делает фарши, мы видим, наезд... ну, происходит плавный наезд камеры на происходящее. И вот этот звук как перемалывается. Чмокующий, так Да, есть. чмокающий. Вместе с, с той музыкой, которую использует композитор. А насколько я знаю, композитор у маяка и вообще команда, главная команда, которая работала над двумя фильмами Эггерса, не меняется. Оператор и композитор точно нет.
0: Учитывая то, как они сняты и как похожи, я допускаю, что Да, да. Композитор,
1: насколько я помню, насколько я читал, это тот чувак, который создал тот инструмент, который позволяет воспроизводить звуки какие-то странные, вот эти пугающие. Да, как будто ветер дует да. во
0: время грозы. Час,
1: черт возьми, как, как да. музыка Уэггерса давит на психику?
0: Она минималистична ведь. То есть но... нет выдающегося, но вместе с тем она хорошо работает.
1: Да, это такие волны, которые, ну я тебе говорю, другими словами не назовешь, давит на мозг.
0: Вот волны, да, какие-то такие да. вот резонирующие звуки, набор резонирующих звуков, которые, я даже не знаю, в мелодии они как-то не выстраиваются особо. Ты вспомнишь хоть одну мелодию, сможешь ее напеть? Нет? Нет. А он же так вроде и сказал композитору, что типа, мне не нужны мелодии, мне нужны, не знаю, не то чтобы набор звуков, потому что, чуть-чуть отвлекусь, Финчер, когда делал свою свой фильм про социальную сеть, он у Трента Резнера тоже попросил сделать набор зву звуков, просто линейно начертил что-то на бумаге и сказал, делай. И тренд сделал саундтрек. Поэтому, возможно, что Эггерс также подходит к созданию саундтрека для своих фильмов. Мы не знаем этого. Но да, он определенно похож, но слушать его вот отдельности, почему-то в отрыве от этих фильмов невозможно. Он не то чтобы тяжелый, он как раз-таки простой, не знаю, даже примитивный. То есть создать его достаточно легко, и ну, вроде композитор даже говорил о том, что он создавался методом импровизации. Но тем не менее, вот когда ты слушаешь его фильмы, ты понимаешь, что тебе не хочется заменить его на что-то другое. Ничто другое сюда просто не подходит. Что в ведьме, что в маяке.
1: Маяк-ведьма это же новая волна, по сути, ужасов. Да, но ее мы... так
0: не обозначают. Я, я хочу, хочу, если, хочу, если ты хочешь говорить так,
1: окей. я к этой новой волне хочу отнести Ариастера, который снял сон и реинкарнацию. Тоже у него, по-моему, только две картины. Да, у него две картины, в которых используются те же самые звуковые приемы. Те же самые странные минималистичные давящие звуки, и я считаю, что вот пугать звуками, пугать именно такими звуками, которые давят на психику, но ну, лично мне, это вот фишка новой волны режиссеров ужасов, хотя. Ариастер, по-моему, старше чем Эггерс. Не могу сказать, что они там друг у друга воруют работу, но определенно точно постановка кадров в ведьми и ну, в том же сон состоянии просматривается. Ну общие черты есть, потому что есть и симметрия, которая в ужасах будем честны, не так часто используется.
0: Давай условимся все-таки, что термин "новая волна ужасов" это ты его используешь, да. потому что я нигде не встречал, чтобы их так называли. И это твой термин. Ты их считаешь вот похожими и принадлежа принадлежащим к некой такой волне? Ладно, мы все вокруг, вокруг этой темы ходим, касаемся ее, надо все-таки напрямую к ней идти. Насчет религии, конкретно в «Ведьме», потому что в моей мы условили, что ее как таковой нет. А вот в «Ведьме», я бы даже сказал, что она полностью состоит из религии, из веры, из вопросов, связанных с ней. И, возможно, тема эта многим будет неприятна, но ее надо обсудить, потому что без нее как таковой сюжета в принципе и не случится. И... Ты вот задумывался со своими вещами, когда смотрел «Ведьму», я задумывался все-таки ну, вот, над вопросами религиозными в ведьме. Главным образом, зачем эта вера вообще нужна в фильме? Uh, у меня есть несколько версий, может быть, ты свои предложишь, я сначала свои озвучу. Во-первых, поскольку это 17 век, это Новая Англия, это пуританское общество, вера там как бы по определению должна быть. Вряд ли можно было, если Эггерс так любит свою историю, да, и любит реалистичность, и любит соответствие историческому контексту, он бы создавал общество без религиозного контекста внутри этого общества. Поэтому неудивительно, что религия как таковая она вообще есть. Она задана историческим контекстом. Это первое. Во-вторых, как э, инструмент именно сюжетной вера работает. Э, вот ты озвучил мысль в самом начале, я сказал, что я к ней вернусь, что Уинслоу в маяке приезжает в маяк, э, ну, как бы залечь на дно но вместе с тем сталкивается там с морским дьяволом. И вот это понятие греха и наказания за него, вот оно прослеживается и в «Ведьме», и в «Маяке», что персонаж чем-то провинился и получает за это законное, законное наказание, если мы смотрим на это вот именно через призму христианской морали. И в «Ведьме» это, конечно, прослеживается сильнее, поэтому мы с нее и начинаем. Но в «Маяке» это тоже есть, как ты правильно озвучил, я вот на это хотел заострить внимание. Ты заметил, что персонажи в «Ведьме» получают по заслугам, если мы смотрим, опять-таки, через христианскую мораль, да, это может быть несправедливо с человеческой точки зрения, но вот по христианским канонам это они получают совершенно да? справедливое наказание да. за свои грехи. Смотри, у отца это гордыня, у младшего сына Калиба, у него сладострасть если ты можешь так назвать, похоть, похоть да, похоть. скорее похоть, да, похоть у жены матери, экс-матери, экс-матери, да. Uh, у нее же, не знаю, как это обозначить, потеря веры. Есть название у этого греха uh... конкретное Потому что мне показалось, что там вот прям весь набор грехов.
1: А она потом в разговоре с отцом uh, отмечает, что до смерти младшего сына, до, до того, как его похитили, мы мы условно будем думать, что они не знают, но они все понимают, что сына больше нет младшего. Она в разговоре с отцом отмечает, что «Вот до смерти меня коснулся Бог, во сне я чувствовала любовь, но теперь я боюсь, что я не почувствую, потому что я отказался от веры... Ну, не
0: отказался, да, а да. не чувствую вот, веры». что Не чувствую, что Бог есть. Да. Потеря веры как раз-таки. Это, это тоже грех.
1: Почему потеря? Потому что мне кажется, что ему на нас все равно, или он нам не помогает. Да, я
0: молюсь, молюсь, но да. толку от этого нет. Это потеря веры, тоже грех, и она за это тоже умирает, как мы видим. А, вот единственное, я не понимаю, в чем провинились младшие дети, которые без нас. Возможно, тоже есть какой-то грех непослушания. Да,
1: есть непослушание. Аня Тейлор-Джой а, отмечает, что дьявол приходит в обличье козла черного козла. Эти дети, собственно, с черным козлом -то а, первые ты первый и заговорили. А ты думаешь, вот это? это... раз. И да, вранье. Потому что средний сын, когда у него случается припадок, дети начинают обвинять в этом старшую сестру, мол, она ведьма, она назвала нас проклятие, мы не можем молиться, начали корчиться, падать там в обмороке, и все в шоке, естественно, как так, что это происходит. И я сначала думаю, да блин, да походу на них тоже проклятие, как так-то. Потом, когда сцена плавно перетекает на, на первый этаж, э, камера перетекает на первый этаж, э, и случается вот эта вот потасовка, мол, э, Аня Титлер Джой, героиня ее, выбегает на улицу в слезах, что ее обвиняют в колдовстве, потому что она ведьма. За ней выбегает отец, успокаивает ее, и я думаю, ну, блин, ну, наверное, отец верит ей все хорошо, но нет, он ей не верит, говорит, завтра мы поедем в город,
0: там тебя придадут суду. Да, там тебя сожгут, естественно. Да. И... Кстати, вот подожди, я тебя немного могу mm -hmm. все-таки. Вот этот комментарий по поводу того, что он обвиняет его в колдовстве и говорит, что люди лишат теперь твою судьбу, это же разве не отсылка к Саримским событиям как раз-таки? Возможно, это предтеча, показ... То, как Эгерс показывает, то, как это вообще паранойя из-за ведьм и гонение, э, они вообще возникли. Возможно, это как такой один локальный эпизод, на примере которого Эгерс вообще раскрывает вот эту тему гонения на невинных девушек, которых обвиняют якобы в колдовстве. Вот, возможно, мне так показалось, потому что как это еще объяснить? Вот они вроде как раз были примерно в то время, буквально, если не в то же время, то они должны были вот-вот начаться. Кроме того, Салим, он же все-таки находится как раз-таки вроде в Новой Англии, если я ничего не путаю. Он точно находится в Америке, но, возможно, он находится в Новой Англии. И учитывая, что события разворачиваются там же, демонстрация вот этих слов отца, что вот люди теперь решат твою судьбу, буквально, что он собирается отвезти ее в город и сказать, что она ведьма. Это то самое. Да, вот. Ну, понятно теперь в чем суть. И вот,
1: когда отец выбегает за ней, успокаивает ее, якобы, тут между ними происходит диалог, и старшая дочь героиня Ани Тейлор. признается, что, мол, э, да, да, происходит какая-то безовщина, но те младшие говорят с козлом, и что это все из-за них. Ну, мол, они накликали на нас беду, условно, да? А отец заходит в дом, и я думаю, да что происходит? Какое-то началось безумие. Э, и он поднимает одного из, реб... из детей и решает проверить, врут они или нет, а потому что они лежат якобы в омороке.
0: А ты тоже подумал, что они умерли сначала? Я подумал, что они вообще умерли. Нет. Я подумал, а... что они умерли. Я просто заметил,
1: что они дышат. А.
0: И такой, да, либо дети
1: плохо играют, либо... <сёк> а, дети не могли плохо играть, а играли отлично. Играли они, откровенно говоря, ублюдков. Ну, это понятно, да, но играли хорошо ублюдков. Отлично играли, в них прям верил. И он поднимает этого ребенка, начинает его трясти, и ты понимаешь, да, как так? Они реально врали, и ради чего? Ну, они они серьезно вот, взяли и, и на на ровном месте фактически. Да. Не да. было смысла врать. Просто так на свою
0: сестру нагнали. И потом их запирают в сарае вместе с козлом. И кстати, думаю, куда ну, они все... исчезают? Это у меня это вопрос. Ведьма Ведь... их забрала. Не, ну понятно, смерть всех объяснена, в принципе, и мы видим сцены смерти всех персонажей, в принципе, кроме вот этих двоих. А, они то, просто исчезают
1: Ты, если честно, и не видишь смерти младенца?
0: Ну Идеи? мы понимаем, что да, да, благодаря монтажу мы понимаем, что с ним произошло. Ну да, нам же показывают ведьма сосет из груди козы
1: кровь. Который нам пока... Ты не помнишь да, момент, я помню, где помню, Аня да. Тейлоржой добывает молоко? <свят> вот, а там кровь, да. Ну, животные же тоже, понятно дело, проклятые. Плюс они все это время находились с дьяволом. Ну, как и природа, кстати, вот эти вот... Да, Спорты все гниет. гниет. Да, там же все гниет. Да. Они, по сути, пришли не во владение Христа, а во владение
0: дьявола. Вот, кстати, это еще один вопрос, связанный с темой с тематика религии в «Ведьме». Пришли ли они действительно во владение дьявола, либо они сами его привели за собой. Потому что фильм ведь начинается достаточно мирно, если можно так сказать, вплоть до похищения младенца. Хотя да, вот я сейчас думаю, скорее всего, все-таки они пришли в место, где вот эта нечистая сила, если можно так назвать, она обитает. Да, да. Но тогда вопрос, это нечистая сила подталкивает их совершать грехи? Хотя смотри, отца ведь семейство выгоняют из поселения как раз-таки за гордыню, то есть за первый а. грех. И вполне возможно, что они уже приходят грешные, ну, а значит, с какой-то вот нечистой силой внутри себя на новое место. И начинают получать по заслугам прям там. У меня еще один вопрос. А за что ребенка-то самого первого убрали?
1: Потому он же объясняет, отец, в разговоре сына и отца среднего, когда они пошли в лес на условную охоту, он объясняет, почему э, все они грешники.
0: Нет, нет смотри, я тебе объясню. У них у всех есть явный грех. Да, мы вот только что поняли, что они так или иначе как-то провинились, причем в самом фильме нам это показали, что именно а? они сделали не так. Но, но.
1: Копнем еще глубже.
0: Самый главный,
1: их грех, как детей, всех детей и как отца, они все э, рождены вне брака, и они не крещенные.
0: А ты думаешь, что это самое главное? Да, они
1: же и говорят об этом, что мне бы хотелось... А, сын спрашивает у отца, попал ли их младший сын в рай. А, отец отвечает, мне бы хотелось в это верить. Но знаешь Но это не точно. мы, блин, все грешники. И они же пока идут в лес, а отец спрашивает у него, в чем твой самый главный грех? Он заученный какой-то стишок отвечает, я там сына дам, а там в его грехи... Ну, в общем... Они все изначально приезжают туда грешники.
0: Но тогда задается вопрос, а почему именно они? Почему ну, нечистая сила, назовем так, выбрала именно их? Потому что у них прям наслаивались грехи одни за других, в отличие нет, от других персонажей? Нет, нет, нет.
1: Это мы, наверное, слишком глубоко копнем. Возможно, да. Вопрос, а почему
0: именно они? Ну, да, потому это, что скорее они главные все... герои.
1: Скорее всего, потому что это могла быть любая семья.
0: Наверное. Да, возможно, на их месте, да.
1: И так просто совпало, что отец отказывается, их выгоняют. Он же отказывается от принятия какой-то... У него какая-то своя вера условная, да? Но он отказывается от нее, и все. И вот, идите-ка вы. И они уходят. И что мне дает понять, что они приезжают ну, в явное какое-то нечистое место? Отсутствие урожая. Это раз. Стремный лес. Это два. И отсутствие диких животных. Кроме, кроме зайца, зайца.
0: И вороны там еще было. Ну, ладно. ну, ворона в
1: конце. Но, да, условно, да. кроме зайца, я вообще животных не слышал. А, ну и собака у них еще была, птиц, птиц. потом. Нет, я про диких животных. В этом лесу, нет животных. Где волки? Ну, я не они, знаю, вообще, они обитают
0: в неком вакууме, там вообще ничего да, нет. Да, как, как будто читаешь этого
1: Стивена Кинга. Когда
0: да, да под, куполом, купол. да, под куполом. Да. Да. Ну Купола нет, но условно говоря, как да. будто они реально под куполом находятся.
1: И из всех животных, что у нас представлены, Безобидные. Жалко лошадь, жалко собаку, козел, козы, ку курицы и обличие собственно самой ведьмы. А и можно все. ли
0: сказать, что вот это место, в котором они находятся... Я, возможно, да, действительно сейчас очень глубоко копну, но просто интересно понять. Может быть, это ты так и задумываешься, как некое чистилище самое изначально, Потому что, ну, то, что ты говоришь, это похоже прямо на какую-то предтечу ада настоящего.
1: А, да, господи, религию можно хоть куда за уж притянуть. Ну верно, Вообще, да, б, да. Без базара. Любая э, история про какой-то условный грех и грехопадения и искупление этих грехов, это можно наказание. сказать, что это чистилище, да,
0: все, все дела. А... Да нет. Но здесь она просто так явно обозначена, тем более ну, ты наверное. сейчас перечислил признаки, которые я не замечал, наверное. и я прям вот подумал и думаю, блин, ведь это похоже на искусственно созданный ад. Ну,
1: если мы будем руководствоваться условно назовем религиозной э, моделью мироустройства... Ну да, мы через нее смотрим на ведьму. Да. Это, разумеется. Тогда да, конечно, это явное наказание. Бог от них отвернулся за то, что они грешники. И Об еще... этом говорят сами герои.
0: Да, да, вот. И... Еще такой вопрос. А был ли вообще Бог? А тоже, кстати, хороший вот вопрос. Я тоже об этом, вот в эту мысль меня не, не оставляла весь фильм. Он вообще есть в мирозрении, в мироздании, может быть. Есть он, ли он вообще? Потому что они на него возлагают огромные надежды. Они ему постоянно молятся, но он им не отвечает никогда. Нет вообще никакого проявления божественного чуда в этом э, проклятом месте. Вообще никакого. И вот вопрос. Это место такое заколдованное, проклятое, что-то никого не впускает. Либо это потому, что в мире, в принципе, нет Бога. И это такой комментарий Эггерса, что мир, возможно, в принципе, создан дьяволом, который является главным героем этого фильма наравне Ничего с другим. Чего ты глубоко копнул? Ну, это догадки, но все-таки, сам подумай, что место абсолютно проклятое, и за весь фильм мы не наблюдаем каких-то чудес божественных. Почему?
1: Наблюдаем одно.
0: Когда умирает ребенок, да, я сейчас подумал. Но вот я еще что думал. Они же, когда обсуждают его смерть, говорят о том, что есть вероятность, что дьявол может тоже читать молитвы. Да. Поэтому мы не можем считать это процентов ну, да, за ладно, такое окей. проявление божественного чуда. Но ты думаешь, что это дьявольская издевка была? Нет, еще есть версия. Еще Вполне возможно, что ребенок просто повторяет заученную молитву в момент тоже, агонии. Да. Вот и все. Возможно, здесь не было никакого божественного проявления. Он просто от боли кричал первое, что приходит ему на ум. Он воспитан в пуританской семье, на религиозных догмах и моралях. И что ему первое придет в голову, когда он будет умирать? Естественно, молитва к Богу, которую он учил наизусть каждый день.
1: Да, да, вполне это может объясняться, потому что Эгер закидывает удочку про то, что он учит стихи, когда они идут в лес. И ты прям... Ну, ну, видно, что пацан просто рассказывает. Он не понимает смысла. И только когда он вспоминает про брата, он спрашивает, а блин, а куда же я попаду, если я умру? Да, у
0: них, говорит. смотри, у них у всех заученные морали, в которых они вообще ничего не понимают, кроме отца, который, видимо, тоже все-таки не понимает. Он думает, что его вера, она абсолютно правильная, и ничто не способно ее пошатнуть. Но он в итоге умирает. Забавно. Иронично, козла, кстати, я сказал да.
1: От козла. блин, жуткая сцена Это был единственный скример я назову это скримером, потому что это было очень резко, очень неожиданно. Тихий разговор отца и дочки, и тут
0: козел влетает в него. Но это надо было так показать, потому что надо было показать, насколько это было неожиданно. Меня вот волнует мысль о том, был ли вообще Бог в этом мире, в котором они существуют, потому что они возлагают на него надежды, но проявления его божественности мы не видим. И вполне возможно, что Бог он есть, но они, как грешники, попали в такое притечу ада, как я это называю, и поплатили за свои грехи вполне заслуженно. За что, правда, забирать старшую дочь, вот это мне совершенно непонятно. А ее же не забирают. Но она подписывает этот договор.
1: Но она сама подписывает договор. Сам, но ее ну, никто ну, не забирает, она ну, не умирает. Она, она, не сходит но, она сходит
0: на темную сторону, фактически, так Сама так Она, наверное, сходит под конец. Я, я к тому, что у них у всех есть грехи, кроме нее. Мы это уже выяснили, да, что у нее как такого греха И вот есть какой? грехи. Но она — То, то, что, -то, что, -то... В, в, слушай, что она родилась в греху, да? —
1: Это раз. И первое, что мы видим, она же молится. А молится про что? Про то, что я не, не верую, я, я нарушил все А, твое ты твое думаешь, она тоже грешная все-таки да в этом не плане. все грешные, Ну, я понимаю, говорится. да, но имеется... — Ее молитва там... Ну, потому что она такой человек. Ну, вот они думают так, что надо вот за все просить прощения. — Возможно, mm -hmm, да. да. Пу Пусть это будет на их а, совести. Меня очень, конечно, впечатлила твоя теория про то, что нет тут Бога, и мне кажется,
0: да, действительно, его тут нет.
1: возможно да. только дьявол.
0: Но именно в картине мира я имею в виду. Да, Просто я думал о том, что если она идеальный персонаж и идеальный человек, да, мы сейчас допускаем, что это не так, но если допустить это, то возникает вопрос, а почему ее-то не спасли? Ну, всех убили, окей, они все грешники заслужили, а почему ее-то к деволу отправили? Чего она к нему захотела? Она же не проведена, а, хотя она мать уже к тому моменту убила. Хотя бы это достаточно, наверное, да. Возможно, она ее убила, она получила какое-то прощение своих грехов. Все-таки она просила этого прощения, да? Mm -hmm. Хоть и признавалась, но просила. Раскаяние — это тоже уже первый шаг к спасению, как говорит Библия. Но она все-таки убила человека, и, возможно, именно это сыграло последнюю такую роль, что все, ей спасения тоже нет. Врата в рай закрылись для нее тоже.
1: Да, возможно, но и плюс. Она сама заговорила с козлом. После всего, что произошло, она, может, она же могла с ними говорить. Но у нее выбора у нее не было. Да, тут, как говорится, либо ведьма, либо ничего.
0: Либо тебя сожгут на костру просто. А она, ее... Я думаю, она принимала это тоже. Ну, наверное, да. Но тебя найдут единственный выжившие в доме полного Да, тайга. этот
1: э, хорошо описывал такую же картину, когда отец вышел в сарай, а там нет детей. Все разбросано, и она единственная выжившая.
0: Да, вот ты думаешь, и думаю, я на самом деле думал, что сейчас он ее точно убьет, но козел доспел вовремя. Спас, спас. Да, да, да. Может быть, он сын ее спас, именно спас. Не случайно убил его спас. Да, да, я тоже так думаю. Все это можно, кстати, рассматривать как одну большую вербовку главной героини, Что все это цирка чудовища было через. Она привлекала
1: к себе внимание, когда, ну, во-первых, она отдала, по сути, отдала ведь сына. Ну, Я не бы не, не сказал, все. что
0: она подошла к лесу с протянутыми руками да нет, взял... конечно, возьми но... его.
1: Она его потеряла. Сама виновата. Тут только ее вина. Никто не заставлял тебя туда идти. Ты сама показала ведьме своего младшего брата, и она его забрала. Окей. В сцене, как... в сцене когда на нее накидываются малолетние дети с криками, что, мол, она виновата в смерти брата, она давай говорит, что а, это она ведьма. И она вот на себя примеряет и как бы как. Предрек... Ну,
0: предсказывает свою судьбу. Я видел версию, в которой ну, люди рассуждают о том, была ли она действительно ведьмой с самого Нет. начала.
1: Не была. Тут, наверное, знаешь, мысль о том, что в каждом из нас есть вот это вот гнильцо странное, паранормальное, там что-то страшное.
0: Но почему-то проявилось но оно
1: только в ней. Должен быть какой-то катализатор. Да проявилось и в малолетних этих детях. Но Ты они часто видишь сразу? детей, которые разговаривают с дьяволом. Они ведь ему пели песенки. И они ведь, как... А мо, может, мне кажется, потому что они могли же врать.
0: Могли, могли да. абсолютно.
1: Но на вопрос, когда они сидят втроем в сарае вместе с козлом, э, дети, ну, когда отец их запирает, там говорит, мы завтра поедем в город, все, вы тут сидите, думайте о своих грехах. А героиня Антилар Джой спрашивает у младших брата и сестры, близнецов, мол, э, он правда с вами разговаривает.
0: Так они же молчат, они ничего они не дают, нет, там не монтаж сидим. такой, что да, ничего они ничего не дают.
1: В этом-то и суть, что, ну, непонятно. Не
0: а понятно. Там, в принципе, много таких ведь сцен... У Эгерса прием этот хороший, работает с монтажом, резкой склейкой, когда обрезается половина фразы, когда ты думаешь, что здесь должно быть логичное продолжение диалога, а он пополам разрезает, и все как бы. И ты вроде все и понимаешь моментально, то есть такой монтаж интересный.
1: Или наоборот не понимаешь, и это работает хорошо. Да, да, на или наоборот не понимаешь. Тоже...
0: Вот эта вот двоякость этой религиозной подоблеки вот этого фильма, она меня смущала на протяжении всего просмотра. Я не понимал, что происходит, кому верить, потому что хочется думать и верить персонажам, да, Маяка. хочется сопереживать. И про майя Нет, именно про ведьму а все. А там есть.
1: все понятно, кому верить?
0: Ну вот мы только что разобрались, что непонятно. Да, ну не знаю. А, ну а что там? Что там есть такого, что ты во что-то не можешь поверить? Ведьмы сами. Кстати, реальная, я, я, сейчас, задам, я сейчас задам, возможно, совершенно глупый вопрос, потому что ну фильм называется «Ведьма», и вопрос прозвучит глупо, но была ли ведьма? Была.
1: Определенно точно была. И был Ковин ведьм в конце, если ты помнишь.
0: Ну да, я помню. его. Да. Они же с козлом приходят куда? Я видел все-таки мысли о том, что... Это все было у них исключительно в голове из-за гнили на посевах, которые они, возможно, ели. И что все это можно объяснить с точки зрения абсолютной логики, реализма и так далее. Что никаких ведьм не было. Потому что, смотри, ведьм мы видим как? Мы видим со стороны ее в первый раз, когда она бежит, нам ее показывает оператор сам. Мы видим ее от лица Калиба. И мы видим ее, в принципе, в конце. И все. Возможно, это такая паранойя, помешательство групповое, не более. Возможно, они все просто чем-то траванулись, находясь в этом лесу и живя как дикаря, опять-таки, как ты сказал. И ничего этого просто не было. Это, опять-таки, просто догадка, потому что... Ну, в маяке вот эта теория, она хорошо работает. Что все это был лишь глюки у них в голове. Но здесь э, все-таки, учитывая, что его называют мистическим триллером, и сам Эггерс никак то особо не комментирует, и все настаивает на версии, что это такая фольклорная сказка, да, а, написанная да, по да. рассказам да. людей о колдовстве, о чертовщине и так далее, все-таки, наверное, действительно здесь стоит смотреть однобоко достаточно и думать, что все это было на самом деле, и «Ведьма была», и была какая-то религиозная подоплека, и все это было на самом деле.
1: Я не столкнулся вопросом, была ли «Ведьма». Я точно знал, «Ведьма была», «Ведьма реальна», мне эпизод с ружьем очень нравится, когда они видят зайца, и я думаю, да ну, и наконец-то им улыбнулась удача, это ведьма. Поэтому он не смог выстрелить, поэтому
0: ружье за. Но, но я уж побоялся, что ему сейчас глаза Зак... клюют. Я понимаете. тоже
1: подумал, что сейчас все, глаза нет, а нет, все хорошо было. Да, это странно. Это,
0: это немного странная сцена была, что а он хватает глаз. за глаз такой, да-да. И потом падает, я думаю, все, а нет, с глазом да. все нормально. Он даже не покраснел, все нормально. Да,
1: и потом в, а, второй раз, когда они уходят в лес, а, но пацан бежит с собакой, я думаю, там да, блин, ну и все Вот,
0: Я про это и говорю, что ты вот, когда видишь такие сцены, ты как раз-таки понимаешь, что сейчас кого-то не станет в «Маяке» такого нет. В «Ведьме», когда вот такое происходит, ты понимаешь, сейчас кого-то и не станет 100%.
1: Потому что, давай назовем актеров патронами в обоими, патронов в обоими в «Маяке» всего два.
0: Ну да, нельзя просто так ими рассказать. Да, конечно.
1: Мы же не сделаем так, что один год умер и все. Я бы не сказал, что это ограниченность каста, лишает нас возможности угадывать ход событий, но так или иначе, то, что никто не умрет до конца, это
0: угадывается сразу. Ну да, это понятно, что иначе фильма не будет просто. Да.
1: Там был кадр, где они едут из деревни в лес и ночуют в лесу. Да господи, это же все старые полотна. Он как будто бы копировал художников. Я, я не видел, я не могу сказать, каких художников. Но некоторые кадры, когда ты их скринишь, ну или ставишь на паузу, ты можешь просто разглядеть какую-то картину в меньшайших деталях. Опять же, я не профессионал, я не оператор э, и прочее. Не, не могу прям с профессиональной точки зрения пояснить. Но вот вся глубина картины видимо, строится на заигрываниях камеры. Вот эти вот сцены, где он показывает лес, и задники просто темные. Ты, ты видел наши современные русские фильмы, где там сцена, к... сцена в лесу?
0: Да, насквозь лес видно.
1: Да, и ты понимаешь, что, наверное, там маленький обелиск с инопланетянами на Марсе высадился. Да, из Кубэка. Поэтому там такой свет. А, тут же нет. Ты веришь в естественность света. Так же, как и в маяке. Так они
0: снимали при естественном освещении. Да? Там вообще не было типа электронных да. Потому состояния.
1: что а, в послед... а, когда вот эта последняя сцена, где она поднимается высь, и он хочет показать не компьютерной графикой, а эффектами игры света и тени, как в ней поселяется тьма, тень падает на Ани Тейлор-Ржой, на, на ее лицо, и она становится темной, и ты видишь, как камера не справляется, с, то есть светочувствительности камеры, фильтра не хватает, и появляется шум на самом кадре. Это едва заметно, но, но вот у меня в глаза прям бросилось, что камера не справилась, и это было сделано намеренно.
0: Так, насчет маяка. На самом деле... Мне, с одной стороны, хочется к нему вернуться, с другой стороны, я про него уже писал полноценный эссе и много говорил, в принципе. Я не знаю, что добавить к тому, о чем я говорил ранее, касательно именно сюжетной стороны «Маяка», потому что именно про нее я больше всего говорил, разбирая на версии. Вот это, опять-таки, почему я говорю, что его сценарий поглубже допускает больше трактовок, чем у «Ведьмы». Да. У «Ведьмы» мы так или иначе пришли к версии о том, что все-таки достаточно однозначно здесь показаны все события. В «Маяке» же я до сих пор не уверен, Действительно ли все это было на самом деле? может быть, это просто больной бред умирающего персонажа Паттинсона и так далее? Я не знаю
1: а, я, то, ли, то ли мне приснилось, то ли где-то читал а, про версию, что он никуда не приезжает, Паттинсон. Он просто на фоне убийства сходит с ума и бегает где-то по Канаде. Поэтому в конце, опять же, по-моему, я читал, не мог я хватить себя в голове. А, поэтому в конце мы видим его тело изуродованное, но никакого маяка и морских пейзажей нет то есть, скорее всего, он просто двинулся и вот бегал, бегал, бегал
0: и умер. Но чайки есть.
1: Он, он приходит к берегу, но маяка нет. Ну, кор короче, такие вот очень... Да много. и странно,
0: смотри, он же сваливается с маяка, да? А каким образом он свалился с маяка на пляж? Он что, проскользил он по... Выкатился оттуда. Вот наверное, вопрос, как можно фон фон так фон фон выкатиться фон. из маяка на пляж? Очень много
1: вопросов к маяку по поводу его трактовки.
0: На самом деле нет. И здесь вина именно Эггерса, который в интервью полностью А, Да, ну да, да, он же проспорил. Он, да, он, он все объяснил. И это моя личная претензия к Эггерсу. Я считаю, что ему не хватает загадочности Дэвида Линча, который никогда не объясняет, в чем суть его фильмов, из-за чего каждое обсуждение его фильма превращается в настоящую интеллектуальную баталию, когда ты пытаешься докопаться до того, чего, возможно, в фильмах Линча нет. В отличие от того же Эггерса, который просто взял, пришел на интервью и рассказал все, чем вдохновлен был маяк и что за ним скрывается. В этом, как по мне, главное проблема фильма, что его можно бесконечно разбирать, но ты все равно знаешь, что правильный ответ вот один — это замысл режиссера, который он рассказал. Да, ты можешь предположить, что, возможно, Эггерс специально да, нас решил разыграть, Нет. пришел на интервью и сказал, о, это вот всю легенду я изобразил, да, чтобы всех обмануть. Но я думаю, что все-таки он просто проговорился, и это минус Маяка с моей стороны. Ну, как мне кажется... Достаточно mm, плохой ход. Да почему
1: минус? Да, Слушай, мы живем в то время, когда люди... Когда не... людям нужна
0: правда все-таки прямовидейная. Да, и
1: когда ну, не хотят люди копаться, не, рассуждать я, смотри, я понимаю. Я мы понимаю, с тобой что... сейчас можем обсудить, да, я понимаю, что... как мы это
0: поняли. Да, я понимаю, что для зрителя это хорошо. Да, режиссер все рассказал. Не надо ничего домысливать. Пришел в кино, почитал его интервью, все понял, все улеглось в голове, хорошо. Но с точки зрения вот именно культурной какой-то ценности, обсуждения, как мы сидим вот сейчас, и что нам сейчас обсуждать касательно сюжета «Маяка», если режиссер все сказал. Вот, кстати, там, ведьмы, мы выдвигали одну теорию за другой, потому что Эггерс как таковой его не объяснял. Он говорил, что все это мистика, но мы все равно пытались как-то докопаться до того, чего, возможно, там нет. В «Маяке» вот у нас есть однозначное суждение режиссера и попробовать него как-то крутить. А что ты выкрутишь? А ничего ты уже не выкрутишь от него. В этом, как мне кажется, его промашка с точки зрения именно маркетинга, пиара своей работы, что можно было умолчать и сказать, а я не буду ничего говорить. И ну, это вы да, да, так. породил такую волну слухов, легенд, теорий, фанбаза бы как кипела у Эггерса. Но этого нет, потому что он раскрыл задумку сюжета. И теперь о чем нам говорить в плане сюжета?
1: Мне кажется, Эгер специально это сделал. Ну, чтобы как раз не подвергаться какому-то обсуждению, наверное. Ну, не хочет он этого. Я бы не сказал, что он производит впечатление скромного, там, ужасного скромного человека, которому это все не нужно, но определенно точно он же не говорит, что вот это правда, все вы думаете только так, как я сказал. Он не запрещает тебе рассуждать о том, как ты понял эту картину. И это ценно, когда у автора есть понимание, и ты знаешь его понимание, своей работы, и он тебе четко говорит, какую мысль он преследовал. И ты такой, да, получилось, но я углядел там какие-то свои домыслы. Мы поняли, что здесь еще и психоанализ. Что-то я читал про смешение Фрейда и Юнга, да. Что, по сути, ну, нельзя делать. Нельзя смешивать их, но он смешивает.
0: попробуй запретить Тегерсу что-нибудь смешивать. Что <свяк _> раз... он там еще
1: на съемочной площадке смешивают? Вопрос хороший это не... для пророждения таких сюжетов. Но тут нас возвращает в реальность то, что он вдохновлялся какими-то реальными историями ну, или легендами.
0: Я все-таки вернусь к твоей мысли о том, что вот режиссер, мол, ничего не проговаривает и не запрещает тебе додумывать и размышлять самостоятельно. Это тогда, что ты действительно в отрыве от его фраз, от его интервью, вот если ты просто зашел в кинотеатр, либо посмотрел, купил фильм, да, посмотрел его, допустим, и не стал читать никакие дополнительные материалы, то да, действительно, для тебя фильм можно раскрыть с любой его стороны, в твоем понимании. Но как только ты прочитал, что про это думает Эггерс, на той же Википедии, допустим, да, сразу вся интрига, она, вот эта магия интриги, она исчезает. Ее нет больше. Не читайте да. Википедию. Да, не читайте ни в коем случае. Страшная вещь. А можно. И да, домысливать-то можно. Но вот у меня претензия личная к Эггерсу, что он мог оставить эту атмосферу таинственности, которой пропитан маяк. Но он этого не сделал, к сожалению да она не заключена в самом фильме, да, но можно было сделать вообще все хуже, чтобы там а, после фильма, после титров запускались комментарии Эггерса, который подробно разбирался фильм только о же. о фильме, да, 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 фильм о фильме, который прям после титров запускал, и тогда это, это прям вообще крушение полной атмосферы. Но он же не дурак, но он не дурак, да, но в сам факт, что он проговорился на интервью и подробно да объяснил не... меня лично напрягает, это моя личная. Претенция. Да, это
1: твоя личная, какие-то личные обиды, Кайерс, сиди, скажи ему, напиши нам больше,
0: скажи что ты... Ну да, потому что ну почему, зачем? Мне, естественно, было обидно, потому что мне хотелось верить до конца. Да, чтобы какая-то из моих версий была правильной. Ну, правда, хотелось. Но вот он так вот все разрушил одним просто словом. Вот, к сожалению. Поэтому теперь мы точно знаем, что «Маяк» задумывался как такая аллегория старой легенды. Ну, вот, увы.
1: Он вдохновляется легендой, но пишет свою. Потому что, насколько я помню, Прометей и... Так, окей, давай сейчас теоретическую часть. Прометей — это у нас э, герой Роберта Паттинсона, а Дэниел Дефо кто?
0: Но это, беда. я так понял, что это божество тот же Зевс, который наказал Прометея. Не Зевс,
1: не Зевс, он тот другой? Но
0: он морское божество у нас, я не помню, как его точно зовут, но вот это точно морское божество такое, не, не нептун, то есть ты такой поменьше, но он про, Протей, кажется, вот так, нет, не Протей. Протей, вроде Протей, да? Протей, по-моему, да. Подожди, я не помню точно, не вот они это... очень протей. похожи, у них имена созвучиваю.
1: Морское божество, все правильно, да? Он Протей.
0: Он Протей, морское божество. Вот. Вот.
1: Ты хоть раз видел, чтобы огонь? Ну, Прометей, символ.
0: Так огонь это, ж, ну, это не встречался просто... Встречался с э, водой. Но, Но это, не, про... ну, это не просто маяк. Это да не просто не, огонь, не, это маяк. Да, да не было такой.
1: Не, не было такой легенды. Он, а ты он... имеешь в виду переосмысление? Да, он переосмысл... Он, он просто помещает двух э, легендарных, не в том смысле, а просто легендарных, относящихся к легендам, персонажей, в современный сетинг.
0: А, не в современный сетинг, менее, а в свою а в собственную
1: легенду. Не, не мифологию, а в свою собственную легенду. Что будет, если совместить огонь и воду. Да? Но суть-то
0: остается в похищение огня и наказание да, конечно. Это. Вот это даже терзание чайками в конце. Но все он, остается. Будем
1: говорить, что он переосмыслил. Переосмыслил вот просто, да, легенду да. о Прометее. Давай зайдем с другой теорией, что это просто история о двух людях, которые сходят с ума на фоне одиночества и пьянства. Они же постоянно пьют там.
0: Ну, это прям такая в лоб теория, да? Прям по реализму. Да, да, и Всякого конечно. бреда и так далее.
1: Помнишь, как я вначале э, говорил про ведьму о том, что все, в принципе, если захотим, можем объяснить с точки зрения реальности. П пацан ушел в лес, заболел, вот припадки, бред, все это нормально. Дети просто врут, козел просто взбесился течение обстоятельств нелепой, и, ну, единственное, что нам точно дает понять о том, что эти теории все при реализме не работают, это то, что в конце она действительно говорит с козлом, он превращается в человека, уводит ее туда. В маяке все не так. Е если там в маяке мы подумаем про реализм, то действительно первое, что приходит на ум, что они просто пьяные поубивали друг друга условно.
0: — Но это надо прям отсечь огромный пласт их галлюцинаций. — Огромный.
1: Огромнейший пласт их диалогов, галлюцинаций и еще порядка. — И
0: это сложно сделать, потому что ты точно знаешь, что все эти аллюзии, все эти галлюцинации, все эти странные сцены, они там в фильме не просто так. То есть они нужны. Ну мы опять-таки да. возвращаемся к мысли о том, что Эггерс полностью контролирует процесс, и он бы не допустил в своем фильме сцен, которые ничего не значат. — фиг
1: знает. Сцена, где он бьет чайку об камень... Я не знаю. Знаешь, почему. Злость, почему? Просто выплеснул злость.
0: Ну окей, это, смотри, она оправдана с точки зрения Зал, сценария, сценария. Ну, чайку-то жалко. С точки зрения сценария она Я что больше
1: никогда не будут работать животными, потому что чайки странные люди. Люди, блин. люди.
0: Короче, чайки плохо подаются до рисировки, поэтому, ну, нафиг, все животными работать. Козел, кстати, тоже
1: из «Ведьмы».
0: Ну, в общем, можно очень много теорий всяких выдвигать по поводу «Маяка Эггерса», прям огромный пласт, и я хоть настаиваю на том, что из-за своего интервью, в котором он проговорился о настоящем подоплеке своего фильма, все эти теории теперь воспринимаются не так хорошо, как они воспринимались раньше, либо могли бы восприниматься, если бы он не рассказал весь свой сюжет и не подал его так, как он есть. Но все-таки можно до конца быть уверенным в том, что он все-таки обманул зрителей, решил вот на этом интервью вкинуть версию, которая кажется правильной, но на самом деле не имеет смысла, да, и выдвигать продолжать свои безумные теории. Маяк этим и уникален, что он совмещает в себе огромное количество теорий, даже когда тебе сам режиссер ты чьим-то лицом и говорит, что я вот это имел в виду, ты все равно смотришь на него и думаешь, типа, не-не, чувак, я тебе не верю. Мне кажется, что ты думал о чем-то другом, когда я снимал этот фильм, определенно. И... Ну, один
1: совет надо дать нашим слушателям. Не смотрите интервью все, и а и Вообще
0: нравится. не смотрите интервью да. режиссеров после снятия фильма, потому что они очень любят рассказывать. Да, лично ничего не он говорит. Там, он, он, он хорошо, он держит интригу до конца. Он до смерти ничего не расскажет, я уверен. Он даже по смертной биографии не выпустит, в которой расскажет смысл своих фильмов. Вот этим Маяк для меня лично и уникален, что он совмещает в себе огромное количество всяких теорий, и можно без конца их перебирать. Он перечеркивает их всех одни. Да, да. Теория перечеркивает предыдущую, и ты никогда не понимаешь, а где истинно-то. Верить Эгерсу как творцу и создателю, а кому еще верить-то? Больше некому. Верить кому самому себе, может быть, опираясь на то, что ты видел в фильме. Но вот в этим, в этим простором для размышлений, я поэтому и говорю, что сценарий у него сильнее, чем у «Ведьмы». Вот этот простор для размышлений и глубина, которую он дает зрителю, даже не на то, что режиссер уже рассказал все, это меня лично удивляет в нем. Ну и захочется из-за этого его пересматривать.
1: Тебе кажется, что
0: э, сценарий хорош, если он э, после себя оставляет вопросы? Если он вынуждает обсуждать себя, это первое, и если он неоднозначен. То есть, если ты можешь его... Каждый человек может смотреть на него иначе. Вот такой сценарий кажется мне достаточно интересным, сильным и качественным. Прямолинейный. Да, я понимаю, что прямолинейный сценарий простые, да, там пришел выиграл, увидел, победил. да Они тоже имеют место быть, и они определенные для определенной категории людей и зрителей, они тоже хороши. Но лично мне кажется, вот такие сценарии, более глубокие, позволяющие взглянуть на них с другой стороны, каждому человеку со своей колокольни, так сказать, они как-то универсальнее, и с точки зрения именно искусства и культуры, показывают опытность человека, который их писал и над ними работал. Мне, ну, я, я согласен,
1: во-первых, с тобой, что да, если произведение хорошее, оно 100% будет оставлять вопросы у тебя лично, как у читателя, у зрителя, у слушателя, неважно. Вот. Да. Те же самые трансформеры, но оставляют довольно мало. Мало вопросов. Согласен. Но я, мне кажется, почти чем руководствовался Эггерс, когда рассказывал своей э, прямолинейной теории про Прометея, про Протея, мне кажется, он таким образом <кхм> привлек зрителей к просмотру, мол, посмотрите на переосмысление древней какого-нибудь там легенды. А
0: вот подожди, я тебя перебью, вот скажи За мне пайки. честно, тебя вот эта фраза привлекает, посмотри какой-либо фильм? Нет. Вот именно, вот я о том же и говорю. Вот ну, я тебе скажу, да мы такие... а это фильм переосмысления, ну, легенды старые про, не знаю, про Аида. Интересно?
1: Про Аида я почему по бы
0: Вот про Протей и Прометей. Интересно? Я переосмыслил легенду. Два часа, вот, пожалуйста, да, посмотри. Просто
1: когда такое слышишь, тебе кажется, блин, ну про метейну что-то. Да, там, да, это страшно. Поэтому как рекламный Огонь, ход, принес.
0: как ты это вот преподносишь. Но я, я но сомневаюсь, мне что кажется, хорошо что... работает. Ну, не мог он просто
1: так. вот я, я, я не думаю, что он просто так это бросил.
0: Не, я понимаю, я тоже согласен, что вот эти сцены, они просто там так не появились. Он не мог на монтаже сидеть, осматривать финальный материал, и сказать, так. вот я снял, конечно. Вообще референс такой. Да, да, оставлю-ка все это, пусть все запутаются. Сомневаюсь, что он так делал. Я думаю, что с самого начала как-то это продумал так или иначе. Просто мы теперь не можем соединить его пазл из-за того, что он сам якобы обозначил верную теорию, которую надо поддерживать. Спасибо, дядя Эггерс. Очень приятно. Так, возвращаясь к «Маяку и ведьме», вот мы все обсуждаем сюжет, сюжет их, может, операторскую работу и так далее. Мы ведь не говорим про самое главное, мы не вспоминаем то, собственно, ради чего эти фильмы снимались, а именно то, как они пугают зрителя, потому что все-таки это в первую очередь триллеры, как они заявляются самим Эггерсом, поэтому, может быть, стоило бы все-таки обсудить, как они пугают зрителя?
1: А, тут нужно сказать о заслугах композитора, которые мы уже выделяли а именно, что работать со звуком. Что в «Ведьме», что в «Маяке». Набор звуков и звуковые дорожки. В принципе, все четко, четко работают в цель, четко отрабатывают свою функцию именно напугать. Потому что... Ну вот ты там, извините, замечал хоррор моменты какие-то?
0: Ну вот таких типичных каких-то, я не знаю, ну же скримеры их нет. В Майке нет. вообще не помню ни одного ведьми. Но если вот взять последний фрагмент с козлом, да, если мы берем это за okay. скример, то вот только такой, то он, он сделан не шаблонно. Я бы все-таки не сказал, что это шаблонный скример. Он не, я бы сказал, что он вынужденный. Да-да, он, он работает, он, он, он хорошо работает. А, да. Да. а чем еще пугает?
1: Натуралистичностью. А, помнишь ли ты сцену, где нам показывают смерть собаки в «Ведьме»?
0: — Ну, там не то чтобы смерть, там такой монтаж, что ты в труп ее видишь, в да. конце концов. — Вот а,
1: ну, труп собаки, где она еще дышит, Да, там прям ну, органы у нее все прям. выглядело отвратительно. — Те, он... кто любит собак, я думаю, очень сильно да, Но кстати,
0: не застряет на этом внимание. там же просто издалека показывается этот кадр, он не приближает, не рассматривает, Да, Даже... всяких снов фильмов а... где то обожают делать. <смех> вот, <смех> я не
1: такой человек, которого легко напугать вот такой вот штукой, но меня легко напугать скримером. Потому что, ну, неожиданное всегда пугает. Я вздрагиваю, мне страшно, все это нормально. Но тут ä, пугает атмосфера, которая создается за счет визуала и звука. Это раз. И два, натуралистичность еще в чем. Не только кишки, но еще и вот эти вот неестественные позы, когда парнишка маленький, калиб, калиб, корчится от проклятия. На смертном адре. Буду говорить высокопарными словами. Вот. Когда он корчится, ну, ты веришь в это. И это настолько дико, настолько пугающе. И неестественно выглядит. Да, да. Еще та сцена, где он только пришел домой, весь голый. Ну, тоже жути нагоняет. Наверное, нормально так. Может, я просто слабонервный. В маяке таких сцен, ну, наверное, Дэниел Дефо пугает периодически, потому что Признаться честно, его мимика, его лицо довольно выразительно в том плане, что да, вот он может напугать одним своим видом.
0: Вот эта сцена с проклятием, когда он его проклинает, да, 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 в да. там же он вообще не моргает ни разу на протяжении всей этой три, сцены. Три, три минуты длится да, сцена, да, и он, он все он орет не на моргает. него, да. орет, с этим непрерывным взглядом, и становится страшно, как будто он на тебя орет, да.
1: Забавно было узнать, что это было снято без склейка, одним дубом. Да, да, да,
0: это такая шикарная. Это работа. не ну, импровизация случайно? Нет, это продумано вроде, да, было по сценарию. Да, 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 вроде как. А можно если это была импровизация, это было да. бы не круто, но а... учитывая то, как Эйгер сконтролирует, вряд ли это было все-таки
1: Потом э шокирует, но не пугает смерть чайки, где он разбивает mm -hmm. эту чайку в хлам просто об камень. Ну, я честно напрягся, для меня э я не против насилия, но вот такое вот в лоб, оно выбивает немного. Это не тарантиновские брызги крови из всех щелей.
0: Ну, у Тарантина они гиперболизируются. Да, но это, это выглядит иногда забавно. Да-да. Тот же
1: однажды в Голливуде сцена с огнеметом. Да-да-да. Подумать, да, если в реальности, ну, жуткая же смерть. Но выглядит забавно. Вот. И «Русалка». Русалка меня пугала там тоже периодически. Особенно ее «Дикий смех» во второй сцене с ней. Модель, которая... А это же модель какая-то там известная в каком-то там... Ну, короче, это а, не актриса, а модель. Такая мимика выразительная тоже. То есть, если выделять, то операторская работа, композиторская работа и игра актеров все это в купе пугает так или иначе.
0: Вот. вот ты, кстати, сказал про звук. Я вспомнил сцену в «Ведьме», где как раз-таки в лесу, когда они бегут, старшая сестра с калибом бегут из дома, и ну, останавливаются, потому что их привлекает этот заяц. И там есть сцена, когда Калиб пролезает сквозь ветки деревьев, ползет наверх с ружьем вместе, еще до встречи с ведьмой, почти-почти перед ней. Он ползет через эти деревья, и там же нету звука естественного записи, то есть звука веток ломающихся. Uh -huh. Его полностью убрали, звуковую дорожку, видимо, с камеры либо с микрофона, который записывал вот именно движение в естественной среде актера. Там их вообще нет. Там полностью тишина, и играет только музыка. И он ползет вот под музыку через эти деревья. Ну, же
1: как, как музыка? Скорее просто звуки. Просто тревожное звучание. Ну, назовем я это так... музыкой. Да. Условно, потому что да, это, продается, это
0: продается на дисках как, как, как саундтрек, поэтому я называю это Окей. музыкой.
1: А, кстати, об этой сцене, где он ползет к веткам. Я, пока, я когда смотрел, я не понимал, почему ты Зачем тебе этот зайц
0: друг Да, забавно. Брось зачем? этого за... Беги
1: обратно. Ну ты пришел с той стороны, видел, что собака, все. Ты Тем больше более... тут ничего Но, не найдешь. Ты не
0: помнишь, у них они же вроде когда ехали на коне еще, ну, до, до встречи с зайцем, у них же уже была добыча. Нет, да, у них же там конечно. была привязана, что -то. зачем а им еще?
1: Почему он вообще пошел в лес? Все, все очень хорошо со сценарием в этом фильме. Почему парень идет в лес? Потому что отец до этого показал ему, где ловушки. То есть они же пошли в лес, чтобы проверить ловушки, и он пошел туда же с утра, чтобы добыть еды, чтобы сестру не отправили работать. Чтобы раздобыть денег, еды, он пошел проверять ловушки, про которые знал, где они находятся.
0: Так у них, ты заметил, у них вообще ничего не получается. Они что-нибудь задумывают, у них ничего. все идет да. и звон рук плохо. Даже когда у них там есть сцена, где ну, старшая сестра идет с ведром воды на голове, и она его разливает случайно воду. Mm -hmm. То есть абсолютно все, что вот эти мелкие детали, они все время показывают, что у них ничего не получается. Единственное, что у него хорошо действительно получается, это рубить дрова, как нибудь удивительно. Но вот когда он рубит дрова, ничего плохого действительно не происходит. Я ожидал, что он там в себя топор вонзит, не знаю, mm -hmm. полено, отлетит ему в голову. Но этого не происходит. Но во всех остальных сценах, вот эта вот чертовщина, как я ее называю, в этом фильме она себя все время проявляет. Знаешь, вот есть поговорка, что типа если дьявол рядом, то абсолютно все идет не так. Там хлеб падает маслом вниз на пол, uh -huh. младенцы ревут и так далее. И вот эти проявления, они конечно, кровь дают. да, да, вот, вот эти вот эти мелкие детали, что вот вода да -да -да. проливается в ловушке, никого не ловится, абсолютно все как бы идет против них. И это тоже пугает, потому что может быть эта часть нашей человеческой природы нас пугает. Вот это все неизведанная чертовщина опять-таки. У нас-то возможно заложено, опять-таки вот фольклор, все дело, легенды и так далее. И в нас-то заложено генетически, что мы ко всякой такой зловещей силе, мы ее не любим нам она кажется жуткой, зловещей. Ну, понятно, да. Мы не любим, когда нам кошка черная дорогу перебегает, у нас примет полно, мы каждый раз крестимся, плюем через плечо и так далее. Мы боимся вот этих вот мелких деталей, которые намекают на то, что у нас с жизнью что-то не так, или день как-то не сдался нас все это как-то пугает. И ведьми вот эти все мелкие детали, они хорошо используются, меня они тоже на самом деле пугали, потому что они пугают не тем, что вот, вот она воду развела, да, это, это не страшно, угу. но пугает сам факт того, что это такой символ, знак того, что не все хорошо. И самой опасности ведь в фильме как таковой нет, нет ведьма, она где-то там в лесу. Ведьма, ведьма как, она где-то там в лесу, и все, больше ну ее нет. Ну как нет? Она ворует детей. блин. Она ворует детей, носа, но прям. сам факт того, что она вот подошла и своровала детей, нам не показывает. С помощью монтажа ребенок исчезает. Магия mm -hmm. происходит фактически. Мы не знаем, каким образом он исчез. То, что она подбежала, забрала, я не верю. Ну правда. Ну как она подбежала, забрала? Она заметила это, и все-таки. Допускаем. Ну, все-таки, допустим, так. Ну, вот эта сцена, где она закрывает глаза, типа, куку ку, -ку Да, да, но это быстро происходит, типа. Да, я, то, я тоже да, такой Выглядит я как как, выглядит как магия, как будто он телепортировался. Да. Да? И вот эти мелкие детали, они намекают на то, что зло, оно где-то здесь, оно где-то рядом. Ты его не видишь, да. Эта ведьма появляется несколько раз, но она в таком явном обличии проявляет себя, лишь бы показать, что вот я здесь, я мистическая сила, я оно, я, оно здесь. Вот, я появился. Но все остальные символы мелкие, которые на протяжении всего фильма есть, они как бы только намекают на существование этого зла, что уже само по себе пугает зрителя.
1: Да, да, тут тут сложно не согласиться. Тот же
0: самый птенец
1: в яйце, который случайно, абсолютно случайно разбивает героиня. Вот тебе мертвый птенец. Явно намек на что-то плохое.
0: В маяхе, кстати, тоже такое ведь есть. Те же русалки, мертвая а, голова, ру русалки, да, Или да, да. там же самый явный символ это погода, собственно, море, которое начинает внезапно ну, грозу насылать на них.
1: Погода же меняется с течением времени, вообще, в принципе.
0: Ну это естественно, да. Но когда у тебя отдаленный остров, и получается такое забавное совпадение, что в начале погода штиль абсолютно, да, покой, ничего беды не предвещает. Но чем дальше мы заходим по сюжету, тем хуже становится погода, И под конец там абсолютная буря. В конце снова солнечно, вот он умирает, и все нормально. Хорошо, буря закончилась внезапно.
1: — Да, но опять, опять же сказать, что погодные условия где-то возле океана со штормом — это что-то черто, чертовщинное, чертовское. Ну, — Нет,
0: само, само по себе это естественно. Да. Если, да, конечно. если я, ты попадаешь в грозу, ты такой, это гроза, это да. нормально. — То есть,
1: А вот то, что происходит в «Ведьме», например, явные намеки на то, что происходит что-то неладное — Опять же, странные песни детей про козла.
0: Ну да, это из ряда вон выбивается. Конечно, конечно. А погода на маяке, ну, ну, нормально. Я имею что? в виду, что погода в контексте фильма, она работает как сингл. Только в контексте фильма. В контексте фильма вот. она работает.
1: А если бы я, например, в реальности увидел разбитое яйцо, в котором был... мертвый птенец. мертвый птенец, там, или коза начала давать кровь, я бы... О, господа, пора обратиться к Богу, потому что к экзорцисту. Да, да, да. Или к экзорцисту. Приди-ка, осветимую козу. Козел. Козел. Ох, какой он пугающий. Я не понимаю. зачем держать черного козла у себя?
0: Меня, кстати, не пугали животные в фильмах, Хайгерс. Ты заметил, кстати, что он любит животных? Ну, любит относительно. Если не считать чайку, зайца и собаку мертвых и так далее. А зайца,
1: что, он не мертв, нормально?
0: Ну, учитывая, каким символом он выступает. Он любит Тоже животных. Жуткий. Я в том плане, что он их использовать любит, вот в обоих своих фильмах. У него так или иначе есть животные. Да, в «Маяке» их меньше все-таки, там фактически просто чайки, но это обусловлено, скорее всего, местом, где они находятся. На остров посреди океана ты э, черепах не затащишь.
1: Ну да, справедливо. Э, тех же лис, овец, собак. Да, да, откуда им там
0: взяться? Конечно. Так что это обусловлено сеттингом.
1: Хотя забавно, все-таки моя отдаленная местность, я бы там развел маленькое
0: хозяйство, по типу. Ну, Откуда ты брал бы провизию для них провизию, средства? Ладно, И было, учитывая, что, что они пропустили, пропустили паром, который должен был забрать, каким образом ты бы вел там хозяйство в ну да, лет да. цивилизации? Поэтому, ну это просто мертвая земля фактически. И что они туда приперлись, я не совсем О, понимаю. — кстати, символика
1: мертвой земли, что там, что там есть?
0: — Ну да, да. Мне, кстати, понравилась локация в «Ведьме», особенно где ручей, вот эта примятая трава желтая. мне прям очень понравилось. Она выглядит как текстура такая, но вместе там так естественно, не знаю, почему mm -hmm. мне это зацепило.
1: — Природа в «Ведьме» вообще потрясающая. То есть я толком не могу угадать, какое то время года. Это похоже на осень? — На осень,
0: да. Типа, похоже на осень, типа того
1: но черт возьми почему дрова зеленая почему листва зеленая может потому что лес хольный. Ну,
0: э, знаешь есть... я могу развеять твой романтизм возможно они просто снимали разные дубли в разное время года с течением времени жаль
1: но мне бы хотелось верить в то что это просто земля мертвая я, я понимаю там, но... Не но
0: возможно они просто сняли эту сцену в начале съемки а спустя месяц сняли последнюю сцену в другой локации совершенно и поэтому сменился. возможно мы не Эх, знаем ты блин
1: прагматик
0: взял мне так что у нас еще есть средства которыми пугает Эггерс помимо музыки которую мы уже назвали потому что она действительно работает хорошо, но в синтезе с картинкой. Что у нас по картинке? В «Маяке» ну самое очевидное — сослаться на черно-белый фильтр, на черно-белую съемку, ну это даже не фильтр, это шепленка такая была, да? Э -э сослаться на нее, что она пугает, но меня лично черно-белая палитра никак не пугает. Я не знаю, как она может напугать сама по себе. Поэтому что в «Ведьме»? Приглушенные цвета, да, они создают атмосферу, но чтобы пугать, ну я не знаю, есть фильмы, которые тоже используют приглушенную палитру, но они не пугают.
1: Палитра э, и цветовая гамма, я бы не сказал, что они сильно-то влияют на, на восприятие зрителя. Но потому что, ну, палитра бросается первые три минуты в глаза, потом ты к ней привыкаешь, глаз привыкает, и ты уже не замечаешь, что в маяке у нас черно-белый свет, и вот это все. Это просто с тобой, ты принимаешь это как факт, все, больше, как я и сказал, работает на тебя звук, постановка кадров. Я, опять же, говорил про этот мистицизм э, в симметрии. Ну, по крайней мере, я воспринимаю какие-то нестандартные решения. Необычную там восьмерку, да? Прием такой. Необычная восьмерка, а какая-нибудь хитро выдуманная с другого ракурса. Это все выбивает тебя из э, колеи, условной, да? И ты уже по-другому воспринимаешь и кадры, и сцену, и героев. Вот. Композитор, режиссер, постановщик и актеры... В принципе, вся съемочная группа. Да, да, да весь фильм тебя пугает, и ты, ты не можешь сказать, что тебя пугают какие-то скримеры. Тебя пугает обстановка, тебя пугает происходящее, и пугает реальность происходящего, что это ну, действительно могло быть с каждым. Особенно с «Ведьмой». Особенно с «Ведьмой», да. Ну, ну, то есть, я тебе говорю, вот эта вот натуралистичность, вот эта вот реальность истории, которую он показывает, в это хочется верить. Хотя бы потому, что, ну, настолько это показано хорошо. С, таки, с таким... Ну, нужной пропорции э, в показе деталей и в отсутствии этих деталей что ты ну, так или иначе
0: веришь ну, в события на маяке я верю все-таки больше чем в видим Ну, справедливо потому ну, что он я, же я тоже виден не особо ну, да вот я он же мая делал... безумие да ну вот, да. и Он же «Маяк» делал, основываясь на материалах реальных, то есть историях ну, да, да, настоящих людей, которые и, сошлись с ума. Да-да-да,
1: история, что один, умер, один пропал, другой умер.
0: Да, поэтому вот в эти истории, я больше в них все-таки верю, чем в фольклор, так или иначе, поэтому ну, «Маяк» кажется конечно. мне куда более реалистичнее. В этом Но мы плане. рассуждаем
1: к, с точки зрения просмотренных фильмов, и вот я в фильм, да, в историю, которую рассказывает Эггерс в обоих фильмах, я
0: верю. Мы пришли к тому, что у нас музыка есть как главный инструмент напугать зрителей, если можно так сказать. И, в принципе, я сейчас вспоминаю фильмы, и кроме музыки, меня-то, в принципе, ничего особо не пугало. Пугало, конечно, сама сюжетная подоплека, вот эти напряженные сцены, специально замедленные, как будто, когда вот медленно он приближается к этой ведьме, да, или как вот он медленно забирается на этот маяк. И вот ты понимаешь, что вот происходит растягивание фактически встречи с неизбежным, или с даже с чем-то инфернальным таким, да. И ты вот, вот сам этот процесс, он тебя пугает. Момент того, что ты понимаешь, что что-то плохое произойдет, и тебе надо ждать этот момент. Я говорю, вынуждает тебя ждать этот момент. Mm -hmm. И тебя это пугает. А еще он поверх музыку пускает этого. Какие-нибудь вот пиликающие резонирующие звуки. Из-за чего вообще ожидание встречи с чем-то неизбежным становится невыносимым.
1: И вот как актеры отыгрывают эту, вот это притяжение к чему-то неизбежному, то есть актер, который играет Калиба, всем своим видом показывает, что он не хочет идти, но идет. Почему? Ну, скорее всего, потому что ха, магия, ведьмы, колдасов. А они же все
0: очень такие зачарованы, они как будто стигнистизированные. Да, да, -да, -да конечно.
1: Если сравнивать два фильма, то в них, ну, как мы уже много раз с тобой отметили, очень много общих черт, О, даже общих э, задумок, кадров и прочего. Но это не выглядит самым повтором. Истории абсолютно разные, просто... — Наверное, таким образом показывается и естественность людей, что да, мы, мы все совершаем одни и те же ошибки. Условно, это опять же не относится к фильму, но условно мы все склонны повторять действия друг друга. — Здесь,
0: может, не про ошибки, здесь скорее вот стремление... Ну, — это я условно. — Ну, я говорю, если уточнять, то, может быть, это стремление к страху или не столько к страху, наверное, к неизведанному, к чему-то такому жутковато-инфернальному, темному, мрачному и так далее.
1: — Можем зайти со, со стороны Фрейда, опять же, Тонатос даже у нас «Влечение к смерти».
0: Да. Вот, к разрушению Ну, точнее. к разрушению к смерти там в принципе то это вот синонима
1: да вот тебе пожалуйста четко показывает влечение к смерти ну, да, да. они же все они же оба понимают оба героя что калип что Герой э, Паттинсона понимают что все это конец
0: но вот патинсон наверное все таки в меньшей степени понимает это он хочет верить что он нормальный
1: но вот тут надо понимать что разница между ними в том что один безумец, а другой нет Калиб не был безумцем в тот момент, он не обезумел, он, ну все, так получилось, что он погнался за зайцем, все, пожалуйста.
0: Но Мне кажется, знаешь, Калиба пугает э, сам факт того, что может быть где-то в лесу ведьма, либо какая-то просто нечистая сила, потому что, опять-таки, он воспитывался в религиозной семье да. на пуританской морали, и поэтому ему сам, сам факт того, что рядом с ним может быть что-то не от бога, его может это пугать, ну потому что он так вырос. Да и
1: плюс легенды про ведьм-то в то время еще ходи, да, и уже ходили. Они и... могли тогда
0: появляться. Да, конечно.
1: конечно. И, и он понимал, что его младшего брата забрал не волк Они все понимают, что его забрал не волк. Это, они боятся, сделали... боятся тогда Да, они боятся говорить, что это ведьма. Но когда он ее встречает, он понимает, что ну откуда в лесу красивая женщина, в такой хижине. Но, но не отходит от нее. Не, не отход... Он, скорее всего, был заколдован в тот момент. По нему же было видно, что он сопротивляется и не хочет идти. То есть вот этот вот страх на лице и все равно идет... В естественной среде ты бы убежал, если бы тебя не околдовали. С Паттинсоном. Ну, там безумие чистой воды. Поэтому он... Он же
0: хотел к маяку. Его же Дефо не пускал к маяку. Ну, кстати, вот этот мотив, что он его не пускал к маяку, вообще никак. Это же тоже влечение к запретному такому. Запретный да. плод. Есть вот ну, некая тайна, которая закрыта на ключ, но ты все равно хочешь метафоричные узнать. Метафоричные знания, которые да, да, ты все равно хочешь их узнать. Да. И, в принципе, в реальной жизни также. же. Тебе пока кто-то правду не расскажет, ты не остановишься, ведь ты в любом случае... Доберешься до нее? Конечно. 3, 4, 9, 3, 4, так, давай подведем тогда итоги по Эггерсу, что мы поняли, исходя из анализа его двух работ. А, Во-первых, говоря про сюжет, Эггерс у нас любит нестандартные сюжеты. Он у нас любит Какие-то метафорические подоплеки, и связано это главным образом с тем, что Эггерос очень увлечен историей, очень увлечен фольклорными, и с легендами и так далее. Он очень досконально и дотошно подходит к созданию своих работ, из-за чего у них, у фильмов его такой колорит исторический, одновременно смешан с мистикой и ужасом, неким таким даже лавкортианским ужасом, его я бы даже так назвал. Далее пугает он с помощью нас музыки, во-первых, и построение, собственно, кадров, и ощущение того, что опасность, она где-то рядом, есть некое зло, которое обитает рядом с тобой, и оно всячески себя проявляет, либо намекает о том, что оно где-то есть. В сочетании с музыкой и операторской работой это рождает, собственно, страх зрителя, ощущение того, что он не хочет сталкиваться с этим злом, но понимает, что рано или поздно эта встреча случится.
1: Да, Нельзя не отметить замечательный каст, который проводит Эггерс -э, для своих фильмов, потому что актеры, которых он берет, все сплошь и рядом талантливы и выразительны. Потому что они точно также могут тебя напугать и своей мимикой. Как в случае с Дэ Дэниелом Дефо.
0: Но у них важная ведь роль, да. Да? они должны свои, своими лицами показать, передать чувства, которые Конечно. они испытывают при столкновении вот с этой зловещей некой силой. Знаю, что Эгерс снимает свой третий фильм. И, судя по информации, которую я о нем знаю, это будет совершенно другой фильм. В плане он будет отличаться от двух работ, которые мы сейчас обсуждаем очень сильно. И с одной стороны, это печально, потому что мне бы хотелось больше работать Эгерса в духе Ведьмы и Маяка, потому что он умеет делать вот такие камерные фильмы. С другой стороны, я понимаю, что он как творец хочет развиваться и двигаться дальше, и снимать что-то новое, а не загонять себя в рамки некого такого арт-хаусного кино, действия которого разворачивается черт пойми где, с актерами, которые сталкиваются с некой потусторонней сущностью. Поэтому «Северянин», так называется его третий фильм, по идее, который выходит в 2022 году, если его, конечно, не перенесут, интересно будет посмотреть, что он сделает на этот раз. Я, честно говоря, склонен опасаться, что это будет фильм хуже по качеству, чем предыдущие две работы. Я буду надеяться, что я ошибаюсь все-таки, но сам факт того, что он будет отличаться от двух предыдущих работ, меня уже настораживает, потому что Эггерс хочет зайти в среду, в которой он раньше не был, в которой он раньше не работал. И черт знает, что он может там снять. Я буду, конечно, надеяться и верить, и мне будет интересно посмотреть на финальный результат, но вот пока что это мои личные опасения по поводу того, куда он может зайти Эггерс, потому что сейчас у него есть самое главное. У него есть стиль, он понимает, как с ним работать, и он умеет создавать хорошие работы, которые не банально тебя пугают и вместе с тем запоминаются. Это самое главное, что можно, в принципе, попросить от режиссера вроде Эггерса.
1: Насчет его третьего фильма я, честно сказать, не хочу сполерить, не хочу даже читать какие-то аннотации, интервью и трейлеры смотреть, потому что Эгер с произвелными впечатлениями, двумя своими картинами. И, знаешь, я лучше потом посмотрю Северянины. И, и, если расстроит, то ладно, расстроит. Я, я просто потом пересмотрю Маяк или Ведьму и все будет хорошо.
0: Это был подкаст «Мономаньяков». Спасибо большое за то, что препарировали личность Роберта Эггерса вместе с нами. Через неделю мы планируем вернуться и на этот раз обсудить творческий путь британской группы Joy Division. Постпанк, депрессия и все то, что мы так любим в искусстве. На этом наш сеанс завершается. До скорой встречи.
1: Всем пока.